0: Reconozco que desde que empezaron estos ecos del pasado Nunca he dejado ni por un momento de disfrutar narrándoos todo tipo de historias A través de estos meses he tenido la oportunidad de contaros todo tipo de batallas y de heroicas historias de aventuras a lo largo del mundo. Contar lo que fueron los ecos del pasado de todos estos personajes suponen toda una aventura para mí y tengo que deciros que disfruto cada día que pasa junto a mis héroes favoritos. Y heme aquí que tengo que contaros otra historia. Viajaremos al siglo III a.C. para conocer una de las mentes más brillantes de la historia del ser humano la vida del gran genio Arquímedes. Viajamos rumbo a Sicilia, la hermosa Sicilia, y a una época concreta, el comienzo del siglo III a.C. En aquellos tiempos Sicilia estaba más que espléndida. El ombligo del Mediterráneo la llegaron a llamar. Griegos y más tarde cartagineses se afincaron en aquella legendaria isla. El mar siempre fuera clave del comercio y estas colonias lo sabían muy bien. Sicilia vio crecer a sus nuevos hijos y esta contempló cómo sus ciudades crecían. Una colonia griega creció tanto que se convirtió en una auténtica maravilla para sus coetáneos, Siracusa. La eterna Siracusa estaba repleta de maravillas. Templos, palacios, escuelas y, sobre todo, el gran puerto por donde pasaban al año miles de navíos venidos de tierras extranjeras. Siracusa no tenía nada que envidiar a las ciudades-estado de Grecia. En poco tiempo se convirtió en una poderosa ciudad, la cual tuvo que ver cómo sus hijos batallaban una y otra vez por cuidarla. Arquímedes vio por primera vez el mundo que lo rodeaba hacia el 287 a.C. Sabemos muy poco acerca de la vida juvenil de nuestro Arquímedes, pero tenemos algunos datos que nos dan ciertas pistas sobre su vida. Sabemos, por ejemplo, que su padre debió de ser un gran astrónomo de su tiempo. Sin duda alguna, su padre debió de inculcarle al pequeño Arquímedes la curiosidad por las ciencias y por descubrir los secretos que encerraba nuestro mundo. Así pues, pues, debemos de suponer que Arquímedes no debía de ser pobre, al contrario. Nuestro protagonista no debió de tener nunca problemas económicos y seguramente pues, nunca le faltaron monedas en la bolsa de su familia. Es por ello que debemos pensar que ya desde muy jovencito debió de ir a la escuela y aprender todas las disciplinas básicas de su tiempo. Con los años, Arquímedes debió de sobresalir en matemáticas y fue por ello que decidió aprender de los mejores. Siracusa tenía grandes matemáticos de su tiempo, pero los mejores estaban en otro sitio. Aquellos genios y estudiosos de la época tenían un lugar donde aprender e investigar todo lo que nos rodea. Y allí fue nuestro joven Arquímedes, a la gran biblioteca de Alejandría. Arquímedes pasó varios años entre esas cuatro paredes. Si existían las siete maravillas de la antigüedad, la Biblioteca de Alejandría debería de haber sido considerada como la gran maravilla de todos los tiempos. Arquímedes no paraba de salir de su asombro. Por todos los sitios veía todo tipo de estudiantes vagar de un lado a otro. Los filósofos hablaban durante horas debatiendo todo tipo de temas sobre la vida y la existencia. Había muchos que investigaban la flora y la fauna de nuestro microcosmos. No salía de su asombro el ver todo tipo de seres y animales extraños en el zoo que había instalado en una de las salas de la biblioteca. También veía varios grupos de alumnos sentados con sus papiros mientras bostezaban sin parar. Arquímedes no entendía por qué estaban allí parados hasta que un compañero suyo le explicó que eran estudiantes de astronomía y que estaban esperando a que llegara la noche. Todo a su alrededor era fascinante la curiosidad del ser humano llegaba a su máxima expresión entre aquellas cuatro paredes todos los alumnos y profesores eran tan curiosos como él y entre todos buscaban las respuestas que aún estaban vedadas a nuestro conocimiento arquímedes no perdió el tiempo y estudió aquello que más le gustaba las matemáticas pasaron los años y fue aprendiendo de los mejores sin duda fue probablemente la mejor época de nuestro joven matemático sin embargo el tiempo pasa para todos y también para nuestro Arquímedes. Llegó el día en que tuvo que abandonar la biblioteca de Alejandría y volver a su tierra. Arquímedes tenía muchas ideas y estaba seguro que podía utilizarlas y mejorarlas con el fin de ayudar a sus compatriotas. Cuando volvió a su querida Siracusa, allí estaban sus padres esperándolo. Arquímedes se debió de pasar casi toda la noche contando a sus progenitores todo lo que había visto. El padre de Arquímedes era un personaje muy conocido en la ciudad, y un día habló con el mismísimo Hierón II, el cual era la máxima autoridad en la ciudad. El padre de Arquímedes les contó cómo su hijo estaba aprendiendo matemáticas en la gran biblioteca de Alejandría. Le habló de su talento, y tras esto, pues Hierón le pidió que en cuanto regresara, que, Ar que Arquímedes fuera a verle. Arquímedes, claro, estaba un tanto confundido. Al día siguiente, padre e hijo se presentaron ante Jerón II. Sentado en su trono, miró a Arquímedes de arriba abajo. Le dijo que su padre había hablado muy bien de él y de sus habilidades en el campo de las matemáticas. Tras esto, le dijo que tenía un dilema. Un dilema del que no podía sacar ninguna conclusión, y le pidió ayuda al joven Arquímedes. Este le explicó cómo había ordenado que le fabricaran una corona de oro puro. Sin embargo, una vez terminada, una duda saltó al monarca. ¿Y si esta corona estaba cubierta de oro pero en su interior era de un metal menos noble? Solo había una solución aparente, y era romper la corona para ver su interior. Pero claro, la corona era una auténtica maravilla y destruirla sería lamentable, sobre todo si al final encima se descubría que era 100% de oro. Y Herón miró a Arquímedes durante unos segundos... ¿Serás capaz de descubrir si romper la corona si de verdad es de oro puro? Arquímedes se quedó pensativo unos momentos, y pues tras meditarlo, le dijo al monarca que aceptaba el reto, pero que claro, necesitaría unos días para pensarlo. Al salir por las puertas del palacio, Arquímedes ya estaba pensativo. Su padre la agarró del hombro y le dijo que lo mejor sería que se relajara, y para ello, pues lo mejor sería darse un buen baño de agua caliente. Al cabo de un rato, estaban ya en las termas y su padre pues, se metió ya en una bañera particular. Arquímedes fue a hacer lo mismo, pero cuando metió una de sus piernas, se quedó clavado en el sitio. Entonces, comenzó a meter medio cuerpo en el agua y a sacarlo una y otra vez. Su padre, pues imaginaos, le miraba como si, estu como si estuviera viendo un loco. Le preguntó qué hacía, pero Arquímedes ni siquiera lo oía. Fue entonces cuando dio un brinco y salió corriendo de los baños gritando eureka. Su padre aún estaba alucinando con su hijo. ¿Pero a dónde iba? Arquímedes salió corriendo por las calles de Siracusa como Dios le trajo al mundo, gritando una y otra vez eureka. Tan absorto estaba en sus pensamientos, que no reparó ni en sus vestiduras inexistentes, ni en la gente que se reía sin parar a medida que le veían correr por las calles. Sin duda, muchos pensaría que estaba loco. Estoy seguro de que esta escena no se olvidaría en muchos años. Arquímedes, ya con vestimentas apropiadas, volvió a ver al monarca con la solución al problema. Llenó unos cubos de agua y en uno de ellos metió el peso exacto en oro que debía pesar la corona. Al meter esos pequeños lingotes en el agua, esta, pues, claro, se desbordó y cayó una cantidad. Tras esto, pues, pidió que le hicieran lo mismo con la corona. Gracias a la cantidad de agua que salía desbordada, Arquímedes no podía calcular el peso, pero sí podía calcular la densidad del objeto. Tras unas mediciones, pues al final, nuestro matemático fue capaz de encontrar la solución y descubrir si la corona era enteramente de oro o si todo había sido una estafa. Lamentablemente, no sabemos si al final resultó auténtica o no, pero espero que por el bien del orfebre... ...este hubiera hecho bien su trabajo... Y ...tal como se lo encomendaron... ...o si no, pues ya podéis imaginaros qué lo habría pasado. Arquímedes logró mucha fama... ...tras el éxito del problema de la corona. Aún así, no llegaría a ser el único servicio... ...que brindaría a sus coetáneos sicilianos. Y Herón le pidió más adelante... ...que se encargara de diseñar un barco grande y de lujo. Arquímedes se puso manos a la obra... Y su barco fue toda una obra de arte. Imaginaos, podía albergar hasta 600 personas en su interior. Tenía jardines, un gimnasio, incluso un templo dedicado a la diosa Artemisa. Antes de votarlo, un día, se acercó al monarca y pues, le dijo que si a él le dieran una palanca lo suficientemente grande, él mismo sería capaz de mover el mundo. Estas palabras le hicieron gracia al rey y le dijo pues, que, lo, que lo provocara. Fue entonces cuando Arquímedes le dijo que era capaz de levantar ese monstruoso barco solo con la fuerza de su brazo. Hierón aceptó el reto entre risas. Pues, claro, imaginaos, este chico. Estaba claro que era imposible realizar tal hazaña a no ser pues, que fuera la reencarnación de Hércules. Arquímedes se puso en marcha y construyó una serie de sistema de poleas que iban desde el barco hasta donde él estaba esperando pacientemente. Hierón le dijo que si estaba seguro de lo que iba a hacer, y Arquímedes le dijo con tono irónico que se subieran todos los trabajadores al barco para que éste aún tuviera más peso Tras esto, nuestro matemático comenzó a mover lentamente una pequeña manivela que poco a poco hizo girar todas las poleas De repente, gritos de júbilo resonaron en el barco Lentamente, este iba subiendo poco a poco a medida que las cuerdas tiraban de él Genial Pasaron los años y siguió inventando sin parar fue el creador del que se llamó el tornillo de Arquímedes, aumentó el poder y la precisión de las catapultas, inventó el odómetro, que al parecer debía ser un carro con un mecanismo de engranaje que tiraba de una bola en un contenedor pues, después de cada milla recorrida. También intentó medir las dimensiones del sol y para ello, fijaos si es curioso, midió primero las pupilas del ojo humano. ...y a partir de ahí intentó hacer entre la pupila del ojo humano y el sol... ...un cálculo pues lo más preciso que se pudiera. El caso es que nuestro matemático nunca paró... ...y asombró a propios y a extraños con sus inventos revolucionarios. Sin embargo, el hecho más notable de nuestro Arquímedes... ...no lo encontramos en sus inventos, sino en las matemáticas... Tras décadas de estudios, Arquímedes logró dar con la clave... ...que llevaba atormentando a todos los matemáticos desde hacía siglos. Arquímedes descubrió la cuadratura del círculo... ...y con ello obsequió al mundo una palabra con la que... ...que todo se sonará, vamos... ...pi, 31416. Este número revolucionó los conceptos de las matemáticas... ...y abrió las puertas a muchos enigmas sin resolver. Arquímedes ya era de sobra conocido por todos... Todos le querían. Su fama era más que conocida en el mundo antiguo. Pero tristemente, llegaron tiempos sombríos a la ciudad de Siracusa. Arquímedes era ya mayor y tuvo que ver con sus propios ojos cómo estallaba con total virulencia una de las guerras más terribles de la antigüedad. Comienza la Segunda Guerra Púnica. Esta guerra entre romanos y cartagineses, al mando del general Aníbal, se saldó con cruentas batallas, donde miles y miles de jóvenes combatientes dejaron sus vidas en los campos de batalla. Eran momentos terribles para todos, y Siracusa no fue una excepción. La ciudad de Siracusa era enemiga de Roma, y esto hizo que en el 214 a.C., las legiones romanas, comandadas por el general Marcelo, pusieran sitio a la ciudad. Eran momentos críticos para la urbe. Sus tropas no eran muy numerosas y el asedio se antojaba muy difícil para los sicilianos. Fue entonces cuando llamaron a Arquímedes en busca de consejo. Siempre lo había dado todo por su ciudad y sus habitantes. Y por supuesto, ni siquiera en estos momentos, siendo ya tan mayor, iba a abandonarlos. Así pues, nuestro Arquímedes se arma de valor y acercándose a las murallas de la ciudad, comenzó a dar órdenes a Dios y siniestro la verdad es que nadie tenía muy claro lo que estaban construyendo y nadie se preguntaba sobre las decisiones que en estos momentos estaba dirigiendo el genio todos confiaban en Arquímedes y no iban a defraudarle pasaron varios meses y al final todo estaba preparado los romanos también lo estaban y fue cuando comenzó el asalto las legiones al completo se prestaron con sus arietes y sus torres de asedio la máquina bélica romana avanzaba como uno solo hacia las murallas sicilianas. Arquímedes dio la orden y, tras esto, docenas de rocas salían de las murallas aplastando legionarios a docenas. Estos intentaban avanzar sobre la lluvia de piedras cuando salvas de flechas les obligaban a retroceder. Las torres de asedio fueron cayendo a medida que avanzaban lentamente. La precisión de las catapultas era terrible y los romanos huían como podían. Algunas torres llegaron a las murallas pero solo encontraron la fatalidad. Con unas poleas, los iracusanos movían una especie de grúa con una, una roca enorme que la usaban para golpear las torres, las cuales caían como si fueran palillos de madera. El ataque por tierra había sido todo un desastre, pero Roma aún tenía una baza. No solo estaban atacando por tierra, sino que habían enviado otro contingente de barcos con torres de asedio para saltar la ciudad por la costa. Marcelo esperaba con impaciencia las noticias. ...llevaba media mañana esperando... ...y aún no llegaba ningún correo... ...pero qué demonios... ...las tropas debían entrar y abrir los portones de par en par... ...los legionarios estaban aburridos de esperar... ...aburridos y aterrados... ...pues muchos no querían avanzar... ...a menos que esas defensas hubieran caído... ...en un solo día de combate... ...los romanos ya tenían absoluto pánico... ...a las máquinas de Arquímedes... ...fue entonces cuando un legionario a caballo... ...llegó al campamento de Marcelo... ...este se quedó sin palabras... El asalto por mar había sido un desastre en toda regla. El legionario contó a Marcelo sobre las defensas por mar que tenían las murallas de Siracusa. Cuando se inició el ataque, más de una docena de trirremes romanas fueron hundidas por las catapultas de la ciudad. Cuando se acercaron más, vieron como desde, desde la lejanía los defensores manipulaban unos espejos. Estos, los romanos pues, no le dieron mayor importancia, hasta que de repente pues, vieron como todas las velas comenzaron a arder... Y tras eso, pues los barcos enteros comenzaron a arder. Las pocas naves que llegaron a las murallas fueron enganchadas por unos enormes garfios que los sitiados manipulaban con unas cuerdas. Los legionarios veían como no podían hacer nada ante esos garfios. Estos se enganchaban en las naves y las volcaban hasta que se hundían. Marcelo detuvo el ataque. Las legiones estaban aterrorizadas ante esas extrañas máquinas de Arquímedes. Intentarían rendir la ciudad por hambre. En Siracusa todos vitorearon de júbilo. La ciudad estaba de nuevo a salvo. Estaban sitiados, sí, pero al menos podrían resistir durante un buen tiempo. Pasaron los meses y la situación era la misma. Los romanos a las afueras de la ciudad esperaban pacientemente. Marcelo, sin embargo, estaba loco de ira. Tenía dos legiones perdiendo el tiempo ahí paradas, mientras que las batallas se sucedían sin su ayuda, claro. La ciudad era inexpugnable y Marcelo lo sabía. Comenzó a pensar que tal vez debería abandonar el sitio y seguir combatiendo a los cartagineses. Sin embargo, la traición hizo escena en el campamento romano. Un ciudadano siracusano se ofreció a abrir las puertas de la ciudad a los romanos, siempre y cuando estos le convirtieran en un hombre rico. Marcelo aceptó sin dudar la oferta del siracusano. No tenía nada que perder. Preparó conciencia a las legiones para atacar al amparo de la noche pero antes dio una orden a todos y a cada uno de los legionarios. «Podéis matar y rapiñar la ciudad a placer, pero hay de vosotros si alguno hiere a Arquímedes. Ese hombre es un genio y, sin duda, será un gran aliado para Roma si lo reclutamos entre nuestras filas». En la noche cerrada, los romanos irrumpieron en la ciudad y comenzó la masacre. Los ciudadanos no daban crédito a lo que veían sus ojos. Nadie entendía cómo los romanos habían entrado en la ciudad. Las casas ardían. Los cadáveres inundaban las calles con su sangre. Los gritos y los lamentos resonaban por todas las calles de la ciudad. Y allí se encontraba Arquímedes. Hay varias teorías sobre la muerte de Arquímedes. Tristemente, la más probable es que el genio se encontrara en su casa, como siempre, pues ensimismado con sus papiros. Arquímedes intentaba resolver otro problema matemático con unos círculos que estaba dibujando en el suelo. Un legionario entró a su casa y Arquímedes, sin mirar al soldado, solo llegó a decir que no pisara sus círculos. Hasta el final estuvo estudiando, indagando, alimentando su curiosidad con todo tipo de problemas. El legionario le dio muerte allí mismo. Probablemente nunca supo que ese anciano era el gran Arquímedes. Uno de los mayores genios de la antigüedad y probablemente de todos los tiempos. Murió en el 212 a.C. Toda una vida dedicada al estudio, al aprendizaje y a desentrañar todo tipo de incógnitas y de problemas matemáticos. Arquímedes, todo un genio. Uno de los personajes más geniales y más queridos aquí en nuestra biblioteca perdida. A él le debe muchas cosas la ciencia y la humanidad. Y nosotros también le debemos mucho. Le debemos sobre todo el tener una hermosa historia que contar aquí, en nuestros ecos del pasado.